0: In questa serie stiamo esplorando la società della mente, che è un libro scritto da Marvin Minsky, eh, vincitore del premio touring nel 1969, per i suoi studi sull'intelligenza artificiale. È un libro che tratta di filosofia della mente, eh, quindi Minsky si chiede quali siano i principi che stanno alla base del ragionamento, delle emozioni, del, del pensiero dell'essere umano, e oggi andiamo a vedere come argomento principale eh, anche se poi sapete che come al solito buttiamo sempre dentro tanti temi diversi, comunque l'argomento principale di oggi sarà eh, quello dei bisogni, quindi come l'essere umano possa cercare di, possa provare dei bisogni e soprattutto possa cercare di soddisfare quei determinati bisogni, quindi quali tipi di agenzie eh, appunto agiscano per cercare di soddisfare i bisogni e quindi di, di far sopravvivere l'essere umano. Come al solito vi ricordo che gli episodi di questo podcast sono mh, abbastanza a sé stanti, nel senso che nonostante ci sia un filo conduttore fatto di, mh, diciamo a volte anche di terminologia, di, ehm, di argomenti mh, principali, eh, di fatto possono essere ascoltati in ordini diversi. Per cui Potete sentirvi liberi tranquillamente di ascoltare prima un episodio o l'altro, a seconda di quello che vi interessa di più. Per il resto vi ringrazio e vi auguro buon ascolto. Partiamo col definire un termine nuovo, che è quello di proto specialista. Penso che sia un termine già utilizzato in qualche zona della scienza, perché mi sembra di averlo già sentito, sai il fatto che qui assume un significato a sé stante. Un specialista, secondo Minsky, è un intermediario di fatto tra i, dei sensori e degli attuatori. Facciamo l'esempio della sete. Eh, la sete, perché esista eh, e perché venga soddisfatta, ha bisogno dei sensori, per esempio degli organi che, eh, diciamo, che mandano un allarme nel momento in cui l'organismo ha bisogno di acqua. E ha bisogno degli attuatori che sono delle gambe, le braccia, le mani per spostarsi, poi a vista per vedere dove è l'acqua eh, e per portarsela alla bocca. No? Quindi il, il proto specialista della sete eh, appunto è esattamente questo: mette insieme dei sensori e degli attuatori. Fa sì che gli attuatori svolgano una certa funzione in base a delle informazioni inviate dai sensori. In una struttura basilare possiamo immaginare che nella nostra mente esistano tanti attuatori, scusatemi, tanti protospecialisti, tanti quanti sono i bisogni. Quindi ci sarà un protospecialista per la sete, uno per la fame, uno per il calore, uno per la difesa e così via. Volendo complicare però le cose, e complicandole in maniera sensata, eh, conviene però immaginare che ciascuno di questi protospecialisti sia collegato agli altri. Il motivo di questa cosa lo possiamo spiegare con un esempio. O meglio, prima dell'esempio, un un dettaglio. Eh, Il fatto che che i protospecialisti siano collegati tra di loro e che quindi possano comunicare tra di loro, permette a questi protospecialisti di gestire i bisogni, Ehm, in modo tale che ogni bisogno abbia una certa priorità e che quindi eh, l'organismo si metta in gioco per cercare di soddisfare l'uno o l'altro bisogno a seconda della priorità che eh, che ha l'uno o l'altro bisogno. Quindi se l'organismo ha particolarmente sete, se il protospecialista della sete manda un un allarme così forte che ha la priorità su tutti gli altri, allora l'essere vivente in questione andrà a cercare dell'acqua. Quindi partiamo con con l'esempio. Immaginiamo un predatore, immaginatevi un qualsiasi animale che volete, può essere un cane, un leone, quello che volete, che si trovi in in una zona desertica. c'è una zona in cui c'è l'osi, quindi c'è un, tanta acqua, e una zona molto lontana in cui ci sono degli animali da cacciare. Immaginiamo che questo animale, in un certo momento, abbia molta sete. Si attiverà quindi il proprio specialista della sete. E quindi, grazie agli attuatori, che in questo caso sarebbero le gambe, la, la memoria del, del, dell'animale. L'animale andrà a cercare dell'acqua, andrà a cercare dell'acqua, andrà verso l'oasi, berrà un sorso d'acqua e dopo questo piccolo sorso d'acqua i, i sensori del protospettista della sete m- ma inizieranno a mandare un allarme, l'allarme della sete, meno forte. Nel frattempo l'animale non mangia da un po'. Quindi. È vero che c'era l'allarme della sete che era molto forte fino a poco fa, ma nel frattempo c'era anche l'allarme della fame, che era leggermente meno forte, quindi, eh, quindi l'animale ha chiaramente ha dato la priorità alla sete, quindi è andato a cercare rosi. Ma nel momento in cui ha bevuto quel sorso d'acqua, essendo che l'allarme della sete si è ridotto, l'allarme della fame è diventato più forte rispetto a, quella, a quello della sete. Quindi dopo questo piccolissimo sorso d'acqua, l'animale Rialza la testa e torna indietro, e va a cacciare. Va a cacciare, eh, caccia una preda, ne mangia un piccolo pezzo e di nuovo l'alarme della sete diventa più forte. Allora torna verso l'oasi, e così via. E fa così all'infinito finché, penso che dopo due giri, eh, muoia. Perché chiaramente non ha bevuto abbastanza e non ha mangiato abbastanza per sopportare il lungo percorso, il lungo tragitto che separa l'oasi dalla zona di caccia. Questo spiega come questi protospecialisti debbano necessariamente essere collegati, perché essendo che ognuno ha una certa priorità costantemente, eh, non ci si può basare semplicemente sulla priorità, su una sorta di livello no? per cui appena uno supera l'altro, eh, immediatamente bisogna mh, diciamo la priorità va su, su, su un certo bisogno piuttosto che sull'altro è necessario che questi protospecialisti si diciamo conversino tra di loro, tra di loro in modo tale da eh, capire quando eh, è il momento di diciamo passare all'azione no quando è il momento di, di dire ok questo bisogno è stato sufficientemente soddisfatto, ora tocca a me, tocca al mio bisogno. Quindi, stabilito eh, dall'esempio che abbiamo fatto che questa gestione, diciamo, eh, a livello non funzioni, Minsky propone un meccanismo particolare di gestione eh, dei bisogni che eh, lui chiama eh, meccanismo a esclusione incrociata. Il meccanismo in realtà è molto semplice, nonostante il nome che magari possa sembrare un po' preoccupante, e consiste nel fatto che nel momento in cui un agente, in questo caso stiamo parlando dei protospecialisti, quindi questi agenti che dicono quando c'è un determinato bisogno, quando, quando uno di questi agenti è citato va a inibire gli altri. Nel momento in cui si ha molta sete, l'agente della sete, il proto specialista della sete, Per chi non si ricordasse che cosa significa agente, agente è semplicemente, diciamo, una, una parte della nostra mente, un elemento della nostra mente che esegue delle azioni, fondamentalmente, quindi un insieme di neuroni che fanno determinate cose, che hanno uno scopo comune, diciamo così. Quindi quando uno di questi agenti è citato, va a inibire gli altri, ma inibendo gli altri... Questi altri a loro volta avranno meno capacità di inibire tutti gli altri. Quindi si forma un, un effetto avalanga, no? per cui il primo agente è molto eccitato, inibisce l'agente 2, e l'agente 2, essendo stato inibito, può inibire di meno l'agente 3, e così via. No? Così che in modo molto facile l'agente 1 ha preso il sopravvento su tutti gli altri e il suo bisogno è diventato molto forte. Questo farà sì che eh, prima che il bisogno del primo agente venga soddisfatto, e quindi prima che eh, la sua inibizione verso gli altri agenti diminuisca così tanto, tale per cui gli altri agenti prendono il sopravvento su di esso, eh, dovrà passare del tempo, quindi sarà necessario che effettivamente questo questo primo agente venga soddisfatto, il bisogno di questo primo agente venga soddisfatto in in abbondanza, diciamo. Quindi, nell'esempio che abbiamo fatto prima, l'animale dovrà bere tanta acqua prima che eh, il bisogno della fame prenda il sopravvento su quello della sete. Vorrei evidenziare un aspetto abbastanza importante che si collega a una delle precedenti puntate, eh, ossia il fatto che questo aspetto spiega anche in parte come funziona la memoria a breve termine, perché nei momenti in cui il bisogno è stato soddisfatto, nella memoria a breve termine c'era l'obiettivo di soddisfare quel bisogno, nei momenti in cui il bisogno è stato soddisfatto, questo bisogno non c'è più, e quindi questo questo obiettivo che c'era nella memoria a breve termine a sua volta non c'è più. Quindi diciamo che in modo simile, no, nel, nel caso della memoria a breve termine, eh, perché si hanno dei ricordi a breve termine? Perché si vuole fare un qualcosa nel momento attuale, nell'istante attuale, e quindi bisogna ricordarsi eh, qualcosa. Nel momento in cui qualco, quel qualcosa è fatto, è concluso, la memoria a breve termine si svuota, per quanto riguarda quella cosa e lascia spazio a qualcos'altro quindi diciamo che questo meccanismo a esclusione incrociata un po' si può diciamo riutilizzare in altre zone del del cervello ora questo meccanismo funziona o non funziona né come sempre bisogna trovare un po' un trade off perché chiaramente gli agenti non sono tre non sono tra i protospecialisti, sono tanti, sono veramente tanti i bisogni che l'organismo ha. Il fatto che tutti questi proto specialisti siano collegati va a creare dei grossi problemi, perché ognuno va ad intrecciare l'altro, ognuno cerca di inibire l'altro, eh, e anche l'altro magari è eccitato, quindi va a inibire l'altro ancora e così via. No, Questo effetto avalanga di cui ho parlato è vero che da una parte avvantaggia un certo agente, ma dall'altra nel momento in cui gli agenti sono tanti crea una, una situazione di enorme confusione, di enorme casino per cui nessun agente magari effettivamente va a sovrastare gli altri. E quindi bisogna trovare proprio un trade-off tra questo aspetto, l'esclusione incrociata, e il primo esempio che avevo fatto, cioè quello degli agenti scollegati, in cui ognuno è indipendente e quando la soglia... Di, di allarme di uno supera l'altra, allora questo prende il sopravvento bisogna aggiungere no, degli elementi nella nostra mente che cerchino di mitigare questi aspetti e cerchino di creare una situazione diciamo più, più confortevole, diciamo così a livello di lotta tra, tra questi protospecialisti no? lotta tra questi, questi bisogni beh, per quanto riguarda una, una prima soluzione possiamo fare riferimento a a come funziona il corpo umano. Il nostro cervello, eh, che poi questo è la base un po' della, della psichiatria, no? psichiatria cura, eh, il, diciamo, alcune, alcuni disturbi della, della mente attraverso dei farmaci. Cos'è che fanno questi farmaci? Vanno a modificare certe sostanze enzimi che si trovano all'interno del nostro cervello e che regolano determinati meccanismi. Un esempio è l'adrenalina, la dopamina, eh, insomma, ci sono tutta una serie di sostanze, ora non sono esperto in quest'ambito, che sono nel nostro cervello e che eh, vanno a determinare determinati stati del nostro cervello. La depressione per esempio è collegata ad agenti come la la noradrenalina, ehm, la dopamina come ho già nominato prima, tutta una serie di sostanze che appunto vanno ad alterare lo stato del cervello. La depressione infatti poi è in parte curabile utilizzando determinati farmaci che vanno a modificare la quantità di queste sostanze che vengono prodotte o rilasciate. Quindi, ci sono nel nostro cervello una serie di sostanze che regolano determinate attività. La mancanza o l'abbondanza di queste sostanze determina determinati stati, determinate situazioni della nostra mente, del nostro umore, dei nostri comportamenti, e così via. Ecco, una, una soluzione al discorso che abbiamo fatto prima è esattamente questa. In determinati momenti si può imporre diciamo, all'organismo, diciamo, a, a una, una forma di vita artificiale, delle sostanze che regolano determinati agenti, determinati protospecialisti, in modo tale che ciasc- ciascun protospecialista sia più o meno attivo a seconda di quanta disponibilità ci sia di quelle determinate sostanze. Una seconda soluzione che propone eh, Minsky è quella di andare a rendere questi collegamenti tra gli agenti dei collegamenti di livello più alto eh, quindi non semplicemente fare in modo ce- che ciascun agente ciascun proto specialista vada a, eh, a sfruttare l'altro no vada a competere scusatemi a competere con l'altro ma fare in modo che ciascun proto specialista abbia anche delle informazioni su quello che è lo stato dell'altro protospecialista e degli altri, in generale, protospecialisti. Di modo che, a seconda delle informazioni che ha sugli altri, eh, mandi dei segnali inibitori differenti e si ecciti in modo differente e, appunto, agisca, competa nei confronti degli altri agenti in maniera diversa, perché, per quello che abbiamo detto prima, la gente invia dei segnali inibitori, indipendentemente dall'agente a cui lo sta inviando, invia sempre lo stesso segnale. Lo invia quel segnale soltanto a seconda di se stesso, cioè a seconda di quanto lui stesso è citato. Il fatto invece di aggiungere delle informazioni di più alto livello gli permette di agire non solo in base a se stesso, ma anche in base agli altri. E quindi di adattare il proprio segnale inibitore a seconda dell'agente gente con cui sta parlando, tra virgolette. Bene, come, e qui passiamo alla seconda parte del, diciamo, di, di questo percorso, di questo episodio, come eh, è possibile collegare in, in un modo, eh, diciamo, funzionale ehm, questi, questi agenti, no? Perché vi ricordo un aspetto fondamentale di cui abbiamo parlato eh, negli scorsi episodi, che è l'aspetto del linguaggio. No? Ogni agente, essendo che ha delle funzioni limitate, eh, può fare determinate cose e può quindi anche capire soltanto determinati segnali. La gente della vista non può capire il, un segnale di movimento, di, eh, di muovi il dito verso l'alto. Perché non, non, ha nessun, non ha nulla che gli permetta di capire un segnale del genere. Quel segnale verrà capito dal muscolo del, del dito, non, ma assolutamente non dal, dal, dall'agente della vista. Ogni agente ha un proprio linguaggio e quindi la comunicazione tra agenti diversi, che hanno basi diverse, no, che hanno funzioni diverse, quindi conoscenze diverse, e quindi linguaggi diversi, è una, è una comunicazione difficile perché deve avvenire in determinate maniere ne avevamo parlato, per esempio utilizzando degli agenti di più alto livello che capiscono di più, no? che riescono a interpretare più segnali e poi li traducono in, in segnali che siano capibili da agenti di livello più basso e così via. Ora non ricordo bene quale fosse l'episodio in cui ne avevo parlato, se non sbaglio è al terzo, quello sul, uh, sull'introspezione. Um però non ne sono sicuro dovrebbe essere comunque uno dei primi episodi della, della serie ora ehm, quindi creando questa interconness- interconnessione eh, la possiamo creare in un modo principale che è quello di sfruttare della memoria per esempio quindi ogni agente ogni proto specialista avrà annessa una sezione di memoria eh, in cui ha una serie di informazioni da utilizzare in modo tale da modificare i suoi comportamenti in base agli altri agenti. Questo è un, è un metodo che funziona, sicuramente che può funzionare, ma che è molto dispendioso perché richiede di andare a, mh, ad allocare una, una parte di memoria per ogni proto specialista. Una seconda possibilità è invece quella di favorire proprio que- questa comunicazione di cui ho parlato. quindi Uh, di andare a allocare del, dei banchi di memoria uh, che siano magari in parte personali, tra virgolette, quindi uh, per il singolo proprio specialista, e in parte um, condivisi. Questi banchi di memoria condivisi vengono scritti: diciamo, vengono diciamo, uh, completati da agenti uh, differenti. Anche qui però c'è sempre il problema di cui parlavo prima, quindi quello del linguaggio. Come dovrebbero questi agenti scrivere su questi pezzi di memoria? Perché eh, hanno dei linguaggi diversi che gli altri agenti non capiscono. Quindi anche qui bisogna trovare un intermediario che che faccia questo lavoro di traduzione. Quindi diciamo che tra il primo e il secondo metodo la soluzione, come al solito, sta un po' nel mezzo. È bene allocare una parte di memoria che sia eh, singola, che sia eh, appunto privata per ogni per ogni ogni agente e poi una parte di memoria condivisa. Questa parte di memoria condivisa andrà gestita in maniera intelligente in modo tale che le informazioni contenute siano capibili da tutti gli agenti. Riguardo questo discorso del linguaggio lo ripeto ancora perché è molto importante. Serve un intermediario perché gli agenti non possono capire necessariamente quello che pensano, quello che, quello che parlano, no? Gli altri agenti. Ehm, ora, questo capire di cui parlo non necessariamente eh, significa capire perfettamente come l'altro agente funziona. Cioè ogni agente deve capire perfettamente come Ogni altro agente funziona. Non è necessariamente questo. Semmai è più un capire che cosa l'altro agente gli può dare, in modo tale che quel qualcosa che gli può dare possa, eh, possa sfruttarlo, no? E, e quindi eh, con l'obiettivo di sfruttare in futuro quella gente per i propri obiettivi, no? per i propri scopi. Quando noi parliamo con, con una persona, no? Torniamo nel mondo reale, <ride> usciamo dalla filosofia e torniamo nel mondo reale. Eh, quando noi interroguiamo con, con un'altra persona, gli chiediamo un favore, vuol dire che in modo molto, diciamo, detto in modo molto brutto, stiamo sfruttando quella persona per ottenere un qualcosa. Non ci interessa sapere come quella persona otterrà quella cosa eh, e come agirà il suo cervello per ottenere quella cosa. Noi glielo chiediamo perché sappiamo che è in grado di farlo. E poi, chiaramente, se abbiamo scelto la persona giusta saremo soddisfatti perché quella persona ha fatto quella cosa che gli abbiamo chiesto. Questo vale anche per quanto... Per quanto riguarda gli agenti, l'agente può chiedere a un altro agente di fare una determinata cosa. Ripeto, come al solito, comunque serve un intermediario, serve qualcuno che traduca la richiesta del, del primo agente in, una, in, una, in un qualcosa di capibile dal secondo agente. Sempre a questo proposito, eh, riassumiamo un vecchio esempio del... penso forse sia stato addirittura il, il primo episodio, Uh, al massimo il secondo, che è quello del, del professor Challenger, no? ci avevamo immaginati questa situazione in cui questo individuo uh, stava studiando, stava lavorando a un progetto e uh, al fine di motivarsi ad andare avanti ha pensato al dottor Challenger che, uh, che magari nello stesso momento stava lavorando anche lui e quindi per competizione Eh, questa persona doveva cercare di continuare a lavorare perché altrimenti il dottor Challenger avrebbe vinto la la competizione, no? Cos'è che è successo in quella quella circostanza? Che è stato attivato l'agente della rabbia, della collera, al fine di motivarsi. Ma questo agente è stato attivato non perché effettivamente... È stato visto il dottor Challenger che stava studiando, che stava lavorando e quindi bisognava competere con lui, allora bisogna con, bisognava continuare a lavorare. Non è successo questo, semmai è stato ipotizzato che il dottor Challenger in questo momento stesse lavorando e che quindi bisognasse competere. È stato immaginato, non è una cosa che si è effettivamente, si, si è effettivamente vista e di cui si è certi. Questo è un punto importante, nei momenti in cui si vuole attivare un determinato agente lo si può ingannare e gli si si può mandare delle informazioni che non necessariamente sono vere, quindi ho visto il dottor Challenger che studiava e quindi devo studiare anch'io, ma gli si può inviare delle informazioni falsate, cioè secondo me il dottor Challenger in questo momento sta studiando e quindi devo studiare anch'io. Questo perché? Proprio perché la gente riceve delle informazioni, cioè l'informazione falsata e l'informazione reale, per la gente che la riceve, sono le stesse. Perché la gente riceve soltanto quelle informazioni che gli servono. Questo, diciamo, è... Eh, Può essere interessante magari per qualcuno che che volesse studiare la la motivazione personale, no? Queste cose. Eh, Ci si può ingannare e fare in modo che eh, ci siano delle conseguenze, no? Ci siano determinati atteggiamenti, determinati comportamenti, non sulla base di qualcosa che c'è effettivamente, ma sulla base di una finzione. Proprio sfruttando, no? Questa necessità virtù, no? Sfruttando questa debolezza dei agenti che capiscono solo determinate cose, no? Capiscono una quantità di informazioni limitate, dei linguaggi limitati, e quindi bisogna un po' eh, semplificare le informazioni che gli si danno. Semplificandole talmente tanto che in alcune situazioni questi agenti non riescono a distinguere tra finzione e realtà, e quindi fanno una determinata cosa a prescindere eh, da dal fatto che l'informazione che gli è stata inviata fosse vera o falsa. Concludo riprendendo il, la primissima cosa che ho detto, cioè eh, il fatto che i protospecialisti potrebbero essere scollegati tra di loro. Eh, abbiamo detto che questa cosa non ha, non ha senso perché non funziona, però potrebbe essere che, per esempio, la crescita favorisca il collegamento tra questi proto specialisti. Eh, se pensiamo al bambino, possiamo immaginare che il bambino abbia dei protospecialisti, degli agenti dei bisogni, in, in gran parte scollegati tra di loro. Eh, in effetti i bambini molto facilmente passano da un'emozione all'altra, no? in un momento sono estremamente contenti, contenti in un momento sono arrabbiatissimi, nell'altro momento piangono e così via. Eh, Questo perché? Perché i loro bisogni costantemente cambiano, costantemente alla minima variazione eh, un protospecialista può avere il sopravvento sull'altro. Con la crescita invece si vanno a formare determinati collegamenti che eh, fanno sì eh, che appunto eh, la conversazione tra virgolette tra questi vari agenti sia più sensata e quindi abbia anche dei risvolti positivi per per l'organismo. Bene, anche questo episodio si conclude qui, Eh, vi ricordo come al solito che eh, mi potete seguire sulle varie piattaforme di, di sharing del podcast, quindi da Spotify fino a iTunes, Google Podcast e così via, e che mi potete seguire anche su Instagram mind trattino basso podcast Eh, caico vi avviso insomma su su quando escono i nuovi episodi del podcast e poi aggiungo un po' di contenuti eh, a volte dei riassunti di quello che è stato detto nel podcast quindi può essere un modo se vi siete persi l'episodio comunque per recuperare una parte dei concetti di cui ho parlato oppure per ripassare diciamo quello che che ho detto, se invece il podcast avete ascoltato, eh, insomma, vari contenuti di questo tipo. Vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo al prossimo episodio.